0: Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Oh, obrigada pelo Espírito da fé. Temos o Espírito da fé. Temos a tua palavra. Temos o teu Espírito e esse Espírito da vida a cada palavra que sai pela nossa boca. E nós, Senhor, declaramos. A tua presença poderosa nesse lugar Manifestando cada assistência necessária oh, Eu declaro na autoridade do nome de Jesus Aquele que entrou enfermo saindo curado Aquele que entrou com pressão financeira Contas vencidas sem saber como fazer Eu declaro essas contas pagas Contas pagas Contas pagas Contas pagas Estava minha aflição. A tua palavra, Senhor, na unção do teu Espírito, manifestando o refrigério. Eu proclamo refrigério sobre cada mente que entrou aqui hoje, pressionada, perturbada com as situações dessa vida. Eu proclamo paz e refrigério. Oh, muito obrigada Senhor, porque nós sabemos que essa palavra funciona E nós te louvamos e te exaltamos Por tudo aquilo que o Senhor estará ministrando aos nossos corações nessa noite Em nome de Jesus, quem crê, concorda, diz amém Diga aleluia Aleluia Você pode sentar eu saldo esse povo fervoroso, cadê o povo mais fervoroso de Natal? <risos> esse povo fervoroso, esse povo da fé, esse povo perseverante, esse povo que não contou conversa, em vez de estar em casa fazendo nada, veio mergulhar na unção do Espírito, veio se expor à palavra que transforma vidas, Eita povo, obstinado a fazer o que Deus se agrada <risos> Aleluia, eu saldo você com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Sabe amados, é sempre uma honra Não fique pensando que é jargão de ministro não Porque ser representante de Deus é uma honra Não é verdade? Porque eu não sei sobre você Mas qualquer pessoa que eu vejo aqui por mais simples que ela seja, por menor que seja o conhecimento, a bagagem Quando ela está aqui, não é a pessoa quem está sobre ela Então o Espírito Santo é sobre todo aquele que Deus chama Para estar ministrando a sua família, ao seu corpo Então é uma honra mesmo representar Deus hoje Sendo a mensageira, a boca dele para a sua vida Amém? Você cregou sua boca para a sua vida hoje à noite? Então já vamos começar dizendo: diga, eu creio que eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. E eu declaro que eu não vou sair da mesma maneira. Amém. Aquilo que você declara é aquilo que você tem. E antes que a gente comece, eu quero saber, a gente já viu quem está visitando a gente pela primeira vez Sejam muito bem-vindos, é uma honra ter você aqui, foi o Senhor que te trouxe Mas eu estou vendo assim, os rostinhos de muita gente né, que eu conheço de algum tempo Mas também tem muito rosto que eu não conheço Então eu quero saber dos rostinhos que eu não conheço, quem nunca fez o rema Melhor, não só levantar a mão, fica de pé, você que ainda não fez o rema, fica de pé Para que a congregação todinha te conheça Vamos ficando de pé, vamos se expondo <risos> Amém, amém, então muito obrigada amados pela cooperação Você está no melhor lugar de fato E você que não fez o rema ainda, eu quero te dizer Que depois do Espírito Santo você é o nosso convidado mais que especial nessa noite Por quê, amados? Porque você foi convidado certamente por alguém Usado pelo Espírito Santo para te apresentar a escola que vai transformar, diga transformar, transformar a sua vida Não é recalchutar, não é remendar, não é melhorar. amados, não se trabalha com reforma no rema O rema é transformação pura, sabe amados, entrar de uma maneira e sair de outra então eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, mas quero dizer para você que ainda não fez o rema, que você está sendo convidado a entrar nos dois melhores anos da sua vida. Os dois melhores anos não ficaram no seu passado, os dois melhores anos da sua vida estão diante de você. E eles podem começar hoje, hoje se matriculando já nessa escola, para que através da unção do Espírito, amados, e a palavra, a sua vida venha de fato ter essa transformação que Deus espera para você. Assim como o seu pastor falou que a vida dele foi transformada, que ele nasceu de novo, de novo, mas eu também reforço o testemunho dele com a minha própria vida. Eu lhe digo que eu sequer estaria viva se eu não tivesse tido os dois melhores anos da minha vida, sentado ouvindo essa palavra revelada. Mas o que é que acontece? É uma lavagem cerebral. É. É. A gente chega mais na igreja, com a, o, a, o nosso cérebro, a nossa mente pensando tanta besteira ensinada de tanta forma, que você não nasceu para nada, que você não vai dar para nada, que você não pode, que você não tem, que você não é. Que você está doente e vai morrer da doença Porque a doença é incurável Eu digo, precisa, não precisa de uma lavagem Tem que ter uma lavada boa Sabe, amaz, e essa lavagem é só palavra e espírito Palavra e espírito Eu gosto de pensar que a palavra é a água E o Espírito Santo é a bucha <risos> Que vai esfregando e eu entrei no rima, mas nessa condição, eu achava que Deus não tinha nada comigo. Sabe quando você vai naquelas reuniões de vaso, quem já foi em reunião de vaso aqui? <risos> no monte, quem já subiu o um monte? <risos> mas eu vivia no montes buscando receber dos vasos. Mas toda vez que eu ia para as vigílias, estava lá cheio de vaso os vasos entregavam a palavra para meio mundo de gente, passava por mim, me atropelava, eu cotovelava e não tinha nada nunca para mim. E naquela condição eu dizia: Deus não tem nada comigo. Eu também subi o monte, eu também estou na madrugada. E o sacrifício não valeu nem para receber <risos> um recadinho desse tamanho que fosse. E, amados, esse tipo de situações, porque tem pessoas que acham que o conhecimento que você investe, porque não é nenhum pagamento. O que você faz no reino é um investimento na sua própria vida. E tem gente que acha que é caro. Ah, é muito caro pagar tanto, é dez, dez vezes esse valor para estar numa escola, para receber a palavra de Deus. E não deveria ser de graça. Jesus dava a palavra de graça. Jesus andava pelas ruas e os monstros pregando de graça É verdade, amado, Jesus andou fazendo tudo isso Mas ainda assim Jesus precisava comer, vestir E sabe que ele tinha mais recursos para isso? Jesus servia as pessoas, mas ele tinha recursos E tinha tanto que precisou ter um tesoureiro Eu pergunto, qual é a pessoa falida que precisa de um tesoureiro? Qual é o liso que precisa ter alguém para estar tá contabilizando o que entrou? E tinha mais um, um, um tesoureiro ladrão que roubou tanto e Jesus nem percebia pela, pelo montante que entrava. Entrava tanto que demorou ele saber que estava sendo roubado. Então Jesus pregava a palavra, mas ele tinha mantenedores para manter a vida dele. Amaz e trazendo para os dias modernos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nenhum ministro vai chegar no aeroporto e dizer, olha, muito prazer, eu sou fulano de tal... Vamos supor que ele está vindo do Rio de Janeiro Estou indo lá para Natal, sou ministro do Evangelho Pleno Sou professor do REMA Estou aqui com a minha mala e estou indo dar uma aula E eu quero passar Aí eles vão dizer, muito bem, que coisa linda Você professor também pode passar É assim que ele vai dizer? Não, amados, porque o Evangelho é de graça Mas os meios pelos quais o Evangelho flui não é Não são e nos dias de hoje, que tem avião, que tem trem, que tem né, distâncias de cidade, tem uns carros, mas tudo isso é despesa. Então, para a pessoa que acha que investir no rei na sua vida espiritual, é algo caro, quero dizer que caro é o preço da ignorância. Caro é ser ignorante e você dormir e acordar com aquele bafo de satanás no ouvido, dizendo, você vai morrer, você vai morrer. E você não saber se quer discernir de quem é a voz. Você se quer saber discernir a autoridade que Deus lhe deu para você mandar aquele bafo quente do inferno parar de falar no seu ouvido. E você se levantar com o próprio quem vai morrer é você. A Bíblia diz que eu vou viver. Eu te repreendo, cale-se e saia daqui agora. Sabe, mas é o conhecimento da palavra, que nos coloca numa condição de estabilidade para tudo que Deus quer que a gente desfrute aqui na terra. Deus providenciou um meio de comunicação aqui na terra chamado fé. E essa escola existe para te ensinar como você viver uma vida de fé do jeito que agrada a Deus e faz com que você tenha uma vida suprida aqui nesta terra. Porque assim como Jesus era suprido, amados Ele quer que nós sejamos supridos também Jesus viveu uma vida de fé E ele não quer que a gente viva diferente do que ele viveu Quem é discípulo de Jesus aqui? Quem, quem já entendeu que é filho do mesmo pai? Pois se o pai de Jesus exigiu dele que ele vivesse por fé O irmão mais velho Se o pai de Jesus viveu por fé ou é o pai da fé se move por fé, o pai e o filho se movem por fé. Como é que ele acha que os demais filhos devem viver? Vai diminuindo, né? Quando vai puxando para a gente. Mas nessa escola você vai aprender, amados, que viver uma vida de fé, conhecer a vontade de Deus e corresponder à altura... É mais fácil do que você viver numa vida de ignorância Sem saber como corresponder Para ter resultados e ainda agradar a Deus A fé para a vida do cristão Trazendo para uma conotação da modernidade Hoje em dia, quando a gente chega num restaurante A primeira coisa que se pergunta é o quê? Não, não é o preço da comida, não Se tem wi-fi Ei, o preço da comida hoje é secular Ninguém pensa no preço, né? Secular o preço. Eu quero saber se tem wi-fi. Por quê? Porque eu quero ficar conectado. Enquanto o garçom traz a comida, a gente está lá. Então não se aceita hoje mais ficar no lugar que não tem wi-fi. E o que é que o wi-fi significa? Vamos colocar na linguagem de como eu sei dizer para você. É o acesso que você tem. De se comunicar com o mundo. Pronto, é o portal. Eu acesso aquele portal e eu me comunico com o mundo através do Wi-Fi. Não é assim? E sem Wi-Fi, hoje, é impossível ter comunicação com o mundo, sim ou não? Qual é o meio de ter comunicação? Wi-Fi. Sem Wi-Fi tem comunicação via internet? Não, mas o restaurante pode ser o melhor O seu aparelho mas, Pode ser tudo da melhor qualidade Mas se não tiver wi-fi, não tem comunicação Eu quero te dizer Que a fé É esse portal de comunicação Entre eu e, e o eu e meu Deus Você e o seu Deus A fé A fé é esse meio é Essa transmissão é essa, é essa porta de acesso Para comunicação com o Pai Se chama fé e a gente está muito entendido sobre o Wi-Fi. Mas estamos tão entendidos sobre a fé? <risos> Eita, glória a Deus. Sabe, Amazie, a Bíblia diz que o reino de Deus funciona por princípios. E Jesus disse que ele veio trazer as chaves para a gente ligar e desligar as coisas aqui neste mundo. As chaves para ligar e desligar as coisas Jesus deixou com a igreja E sabia que uma das chaves para você ligar e desligar as coisas na sua vida Chama-se fé Irmã, eu recebi dentro desse chave aí que Jesus veio trazer Eu uso demais a chave da oração Olha, eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de noite Eu oro, oro, oro É uma chave mas quantas sabem que dificilmente uma mesma chave abre mais que uma fechadura? Quantas sabem que cada fechadura tem a sua chave apropriada? Então, se eu quero abrir, por exemplo, essa porta aí da saída, eu não vou pegar a chave da porta lá de dentro. Eu vou procurar a chave da saída e eu vou achar, inclusive, anormal se qualquer chave encaixar naquela porta, sim ou não. Porque ela já foi feita para ter uma chave específica Então amados, mesmo Deus tendo dado muitas chaves para a igreja ligar e desligar O que ligar na terra é ligado no céu, o que desligar aqui é desligado lá Ele nos deu chaves de acesso para fazer essas coisas E a, a, a principal chave de tudo isso chama-se fé Então se a situação está exigindo que você seja posicionado em fé Mas irmã, se eu estiver em oração? A chave é fé mas se eu estiver praticando o amor, a chave é fé. E se eu decidir que eu vou louvar o dia todinho, a chave é fé. Se eu decidir ficar correndo até a muralha cair, a chave é fé. Quem está entendendo? Existem muitas condições a mais na nossa vida que ainda não foram rompidas, porque estamos querendo abrir com a chave errada. E eu quero te anunciar, que este é o ano do rompimento na sua vida Eu quero te anunciar que a chave da fé É a chave que você vai estar acessando nesse ano E amados, não é com sacrifício não Não é dando socos no ar não Você vai colocar a chave da sua fé lá na posição Você vai girar E a unção de Deus vai vir sobre a sua vida E vai te favorecer Aquilo que você pelejou em anos Irmã, faz tantos anos que eu pelejo para ter isso Irmã, faz tantos anos que eu creio Faz tantos anos que eu oro Faz tantos anos que eu desejo Faz tantos anos que eu pago, pago e parece que não acaba nunca essa conta Faz tantos anos Esse é o ano da facilidade de Deus na sua vida Mas é ano de rompimento E um rompimento com multiplicação quem recebe rompimento e multiplicação? E sabe como é que você vai romper nessas áreas? Que você já botou tanta força, tanta força. Você vai simplesmente, amado, se agarrar com essa chave da fé. Vai tomar sua posição. Eu estou posicionado hoje, Senhor, é a chave da fé, já girei. E depois que eu girei essa chave... Outra palavra não vai sair da minha boca Eu posso, eu consigo, eu venço, eu faço, eu vou Esse é o meu ano Mas já começa dizendo o que você quer que seja A gente passa tanto tempo dando desculpa Não vou fazer por causa disso Ah, não vou fazer o rema, porque tem três meninos O ano que vem eu faço Não vou fazer o rema porque eu trabalho O ano que vem eu faço não vou fazer o rema porque eu estou cuidando de uma pessoa que está doente na minha casa. O ano que vem eu faço. Não vou fazer o rema porque estava me preparando para fazer, mas passei num concurso, o ano que vem eu faço. Eu pergunto, o ano que vem, vai pedir demissão do emprego? Vai dar os meninos a vender? Vai fazer o que com os meninos o ano que vem? E com a promoção que chegou? E o emprego? Ei, amado, é tempo da gente entender Que uma vida de fé É você simplesmente posicionar Senhor, essa é a tua vontade para a minha vida Eu já entendi Que o Senhor quer que eu aprenda essa palavra Eu não vou ficar Narrando, nem descrevendo quantos obstáculos eu tenho, o Senhor quer que eu faça isso. Eu vou me posicionar, eu vou pegar a minha ficha, eu vou preencher a minha ficha, eu vou me matricular. E, Senhor, eu confio que tudo que diz respeito à minha vida, o Senhor vai estar administrando e favorecendo, porque eu estou obedecendo a Sua palavra. Amados, cada ano que passa e a gente vai empurrando para frente, é um ano que a gente perde Sabe que a maioria dos alunos quando ficam com essa, dando desculpa e, e dizendo coisas E eu não estou dizendo, amados, que não é que existe, existe Nós temos trabalho, temos menino, temos tudo para resolver Mas quantos sabem que todo mundo que se forma passa por tudo isso? Tem um idoso que cuida, tem um doente que cuida tem... ah, Mas vai fazendo tudo, por quê? E quando você se posiciona para agradar a Deus Porque fé agrada a Deus Agora não é mais você sozinho De repente aparece quem fica com os meninos De repente você percebeu que a melhor coisa É botar os meninos no Rema Kids Bota os meninos no Rema Kids ah, Mas meu filho, toda vida que pergunta Quem já fez o Rema Kids, levanta a mão eu já cansei de dizer ele, Gustavo, não tá fal... eu fiz o Rema, ele não perguntou o que, disse? <risos> Porque ele fez tantas vezes o Rema Kids e ele está tão consciente, que o que aquelas pessoas vão aprender, é o que ele já sabe, que ele levanta a mão. Então, Deus ama tanto a mim e a você, que ele preparou o Rema kids. Você ainda pode trazer seu filho, mas tem a família toda sendo influenciada. Então, diga comigo, diga, caro, é o preço da ignorância Amém? Digo, o conhecimento É barato demais Sabe, amados? Porque o conhecimento de como você usar a sua fé O que é fé? Às vezes a gente está conversando com uma pessoa ah, mas vocês só falam em fé, 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 fé É tanta fé E o que é que essa fé faz? O que é que essa fé pode? Onde é que essa fé pode me levar? O irmão Reiga, que o pastor mencionou aqui no início da aula Mas nós estamos debaixo de um ministério, de uma unção De ensino da palavra Por causa de um homem que decidiu acreditar num versículo da Bíblia Você sabe o que é? a pessoa está? Acamado, desenganado Pela maioria dos médicos da região E os melhores médicos Ele tinha uma doença no sangue e tinha um coração crescido para aquela década, que eu não lembro mais qual foi, de sei lá, uns, uns, oito, uns, não, mais, uns 100 anos atrás, quase 100 anos, ele foi acometido dessa doença. E os médicos disseram, olha, ele não vai, não vai chegar aos 17 anos, mas um ano e meio, em cima de uma cama, com os melhores médicos dizendo, não tem jeito, vai morrer. Porque além do coração deformado, crescido, inchado Tem uma doença incurável no sangue O sangue e o coração As duas coisas importantes para o organismo funcionar As duas coisas comprometidas Amados, dizem que os pastores daquela família Iam visitar a família para consolar já Imagina aí o seu líder espiritual E na sua casa ali consolado de um filho que está ali num leito Mas já dizendo, ele vai morrer Olha, mas confia na graça, o Senhor é ter um consolador, o Senhor é teu um consolador. Ele vai te ajudar. Quando ele partir, a dor é grande, mas vai ter um ajudador. Era mais ou menos quem quer? É, quem quer é um pastor desse lhe aconselhando na sua casa? Era esse o tipo mas de conselho e de, de ajuda que a família do irmão Reagan recebia. Não tinha ninguém com para dizer, olha, se posicione. Se posicione em fé, a sua fé vai te levar à cura que você precisa, não tinha E ele ali deitado, não tem nada para fazer, vou ler a Bíblia Lendo a Bíblia, mas ele lendo a Bíblia constantemente De repente o Espírito Santo deu um zoom Em Marcos 11, 23 Aquelas letras cresceram diante dos olhos dele E ele começou a acreditar que aquele texto era exatamente como estava escrito E o que é que diz Marcos 11, 23? Ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração Mas crer que se fará o que diz Aquilo que disser, diga aquilo que disser Aquilo que disser lhe será feito ah, Mas foi só esse versículo que ele agarrou e disse quer dizer que se eu disser com a minha boca, crendo no meu coração, que eu sou curado, eu me agarrar com essa verdade e eu disser e permanecer firme no que eu disser, eu vou me levantar dessa cama, eu recebo a minha cura e foi isso que ele entendeu, e ele começou a declarar: "Amados, a gente sabe que a doença, ela é real. Os sintomas que acompanham cada doença, eles são reais." Mas nós temos que entender que todas as coisas que são reais, tudo que a gente pode ver, tocar, sentir, tudo isso está debaixo da autoridade da palavra de Deus. Por mais que seja concreto, aquilo que Deus diz é maior. E ele começou a declarar, a declarar essa palavra, eu sou curado, eu sou sarado, mas de deformado, magricelo. E não tinha força nem para se levantar naturalmente falando Muito alto, muito magro E depois que ele começou a declarar Um dia o Espírito disse a ele Você vem dizendo que você é curado Ele disse, Marcos 11, 23, disse Que se eu crisse e falasse Isso ia acontecer para mim Ele disse, e o que é que faz uma pessoa curada a 11 horas deitada? Quem está entendendo? Sabe, mas a fé vai primeiro nos convidar a tomar uma posição. A agir à altura, não do que você vê, não do que você sente, não do que você toca. Não do que aquele médico, por melhor que ele seja, mas um perito. Ele é o melhor, ele estudou, é fato. Mas a palavra de Deus, ela tem autonomia na minha vida e na sua. Porque a fé não nega o fato Mas a fé transforma Era um fato que aquele homem estava doente Era um fato que ele ia morrer Mas ele se agarrou com a fé Ele ergueu braços espirituais Ele acolheu no coração a palavra E depois que ele acolheu Ele disse Eu vou viver E depois que o Espírito corrigiu ele pois se levanta e porque 11 horas de cama sentar doente não existe ele se levante E desde esse dia ele passou a fazer as refeições na mesa Mesmo indo, se a, segurando numa coisa e outra Mas ele se posicionou, vou comer à mesa Mas depois de um período fazendo isso Cada dia que ele se levantava para praticar algo diferente Os sintomas iam desaparecendo Cada dia ele estava melhor, cada dia ele estava melhor Resumindo Ele morreu com 86 anos, se eu não me engano 86 anos, e eu te pergunto, o prejuízo que eu e você teríamos se o irmão Reagan tivesse aceitado a morte como a coisa final, aquela doença como a coisa final para a vida dele? Aquele diagnóstico, não, os médicos disseram, não tem jeito, mas olha o prejuízo que eu e você, a igreja do Senhor teria tido. Porque todos nós cristãos que conhecemos a palavra revelada, nós temos um pouco ou um muito da influência dos escritos do irmão Reiga. Quem aqui é reiguiano? <risos> eu sou amados e o povo pode falar o que quiser, eu sou até o sangue dá no meio da canela. Porque eu sei o que a palavra desse homem Fez na minha vida O conhecimento que Deus deu a ele E os ensinamentos que ele trouxe Tem fruto Eu quero saber o fruto de quem tenta apagar O que ele fez Aleluia <risos> <risos> Aleluia Então qual a importância Da fé Diga, A fé É o meu elo De ligação com o meu Pai, diga: tudo que eu recebo de Deus, eu recebo pela fé. Aleluia. Abra aí, por favor, Hebreus no capítulo 11. Aleluia. Quem já encontrou, diga, glória a Deus Quem está procurando, diga, minhas contas estão pagas Minhas necessidades supridas E tem muito dinheiro sobrando <risos> Aleluia E para que esse dinheiro está sobrando? Para investir no reino Para investir em pessoas Para promover pessoas, para estar fazendo rema Amém, amados? O reino de Deus quem faz acontecer são os filhos de Deus. Hebreus, capítulo 11, o versículo 6 diz assim: Sem fé é impossível, diga impossível, agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Diga glória a Deus. Veja o que Deus diz, sem fé é impossível. Ou seja, não é o choro, mas irmã, se eu chorar a noite todinha pedindo, não vai acontecer não. É sem fé. Ou seja, o que é que Deus precisa para que nesse relacionamento com você, o que é que Ele precisa... Para te favorecer, para dar o que você precisa Para que você receba o que vai te suprir O que vai corresponder com a sua necessidade O que é que Deus precisa que você apresente Diga fé Porque se ele diz que sem fé é impossível agradar E esse agradar pode ser visto como se relacionar Porque, mas vamos ser sinceros, a gente até entende que Deus é todo poderoso Quem confia nisso? Quem acredita nisso? A gente facilmente assume Deus é todo poderoso Deus tem todo poder Mas e porque a gente tem dificuldade de entender Que esse todo poder que ele tem É para nos favorecer Vai nos favorecer Porque falta esse relacionamento Aquele que se aproxima Aquele que buscou conhecer O que ele pensa Como é que ele se move Do que é que ele gosta E amados, Deus gosta de fé Amém Mas irmã, é tão difícil Tem dia que eu boto tanta força Dizendo que eu vou crer, vou crer E de repente eu já não estou crendo Porque não depende de força Não é botando força Não é chorando, mas Eu já chorei momentos longos demais Vou chorar até amanhecer o dia Eu quero ver se Deus não, se não fica compadecido e não faz Quando eu amanheci o outro dia Depois de passar a noite todinha Sabe o que tinha acontecido? Nada. Alguém já chorou também a noite toda Não foi só eu que chorou a noite toda não Por que, que não aconteceu nada mais? Porque a gente está querendo alcançar Deus por um caminho que ele não estabeleceu Deus vai se revelar Deus vai se mover E vai nos atender todas as vezes que ele nos encontrar De uma posição de fé Diga fé É posição mas não interessa se tem arrepio, você nem se arrepiou, o cabelo não voou, o vento não soprou e trou trouxe aquela atmosfera espiritual. Você não sentiu nada, mas no seco, você não está sentindo nada. Mas você se posicionou e começou a dizer, eu tomo posse pela fé. Eu me aproprio, eu recebo, é meu, eu pego, eu agarro, eu vou, eu faço Eu desfruto porque está escrito Amazã andar em fé não é andar fazendo força não, é se mover na palavra Não existe essa força que uma galinha faz para colocar o ovo, não é assim não não é botar naquela força se espremendo, não. Pelo contrário, mas quem está em fé, sabe o que é que ele faz? Entra no descanso. Senhor, eu já sei que isso dependesse da minha capacidade, da minha inteligência, da minha habilidade, dos meus recursos. O Senhor já sabe que jamais teria como eu resolver isso. Sabe de uma coisa, eu fico com a Tua Palavra. A tua palavra diz que o meu justo viverá pela fé Pois eu decido ficar em fé E essa situação, pai Eu entrego ao Senhor E eu declaro que ela já está resolvida Pelo poder do Senhor E você descansa Irmão, como é que vai aquela situação? Ah, Deus está trabalhando O que é que você está fazendo? Descansando em Deus e é assim que vai resolver, tu não está fazendo nada não Porque eu não vou atrapalhar Deus Quando a gente decide fazer, a gente atrapalha Deus Mas foi curado de uma doença incurável também Eu tinha reumatismo E eu todos os anos ficava acamada toda Sem poder mexer, não inchava nada em mim Não era aquele reumatismo que incha Mas era aquele reumatismo que doía todas as juntas Onde você imaginar que tem junta eu conheci muita junta em mim por causa da dor, nem sabia que eu tinha. Até os ossinhos que dizem quando a gente está magra aqui, que a gente gosta que só desses ossinhos agora, né? Eu gosto quando os ossinhos aparecem. Até esse ossinho aqui, amas, doía. Todas as juntas, não poder escovar o dente, pentear o cabelo, não poder fazer nenhum movimento, doía tudo. E o diagnóstico era, quando chegar na fase jovem, que isso era na infância já, ela vai ficar toda atrofiada. A dor vai ser tão intensa, porque não tem mais medicamento que aplaque, porque o organismo vai acostumar com aquela medicação. A tendência é a dor aumentar no teor cada vez maior, a ponto dos ossos saltarem para fora da carne. Esse, esse era o plano de Satanás. Eu cresci me preparando para chegar... Nessa condição Só que glória a Deus que a palavra me alcançou primeiro Nasci de novo, me converti Encontrei, mas recebi um livro do irmão Rega O nome de Jesus Eita livro poderoso Não sabia nada sobre Kenneth Rega Sobre confessar a fé Mesmo sendo crente, sabia de nada Deus fez chegar aquele livro na minha mão eu comecei mas, a declarar, pelas pisaduras de Jesus, sou sarada, Isaías 53, Jesus já levou essas dores, mas quando eu recebi a palavra, a palavra ativou a minha fé, e aquelas o que eu tomava direto, só para aliviar, aliviava uma dor, mas causava outras no lugar, quem já tomou a, a sabe do que eu estou dizendo, quando a fé se levantou dentro de mim, eu disse, eu não quero mais bezentacil. Você está doida, você vai morrer, eu digo, vou não. E se eu tiver que morrer, pois eu morro crendo. E sabe de uma coisa, mas quem está em fé, recebe aquilo que se posicionou. Agora eu não estou mandando ninguém suspender medicamento de nada, amém? Eu estou falando da minha fé. Cada um tem a sua fé Eu estou falando quando a palavra chegou Que trouxe esclarecimento Eu decidi, eu vou ficar com a palavra Então eu não podia fazer nada Que as dores não deixava Eu confessava dia e noite Peguei um bocado de papel preguei na parede do lado do meu leito Escrevi lá, preguei Ficava dizendo aquilo o dia todinho Amados, depois de um período de confissão Não me lembro quantos dias Mas foram dias Não sei se 10, se 11, 15 Uns dias Fui dormir com as mesmas dores intensas, que eu só dormia quando os olhos não aguentam mais. Porque eu não conseguia dormir de dor. Aí não tem uma hora que os olhos não aguentam mais, é você dá uma caída assim, aquele sono bem ligeiro. Pronto, quando eu peguei naquele sono, que eu acordei depois de horas de sono. Quando eu acordei, amados, que eu me levantei normalmente, sem nem me lembrar de dor, que estava escovando os dentes já. Eu estou escovando os dentes. Cadê as dores? Cadê a dor do braço? Da perna? Da boca? Livre, mas totalmente curada. Eu quero te dizer que fé funciona. Funcionou para o funcionou irmão Rege, Funcionou para a minha vida. E funciona para você. Sabe por que nós temos aceitado tanta situação que o diabo traz? O diabo pressiona, aperta, acocha. Diz que vai matar Traz condenação e o, e o crente fica ali sofrendo Porque não aprendeu ainda Que ele é um condutor do poder de Deus Aqui na terra E que basta ele tomar uma posição de fé Porque amados, a fé É como a luz Essa sala estava totalmente escura Mas alguém chegou E simplesmente tocou no interruptor Não foi assim? Hein? E o que houve com as trevas que estavam aqui? Elas foram embora, dissipou Mas onde fé chega, a morte sai Onde fé chega, a dor sai Onde fé chega, a falta tem que sair, amados Não tem como Assim como a luz não fica brigando com a trave, Eu cheguei primeiro, mas eu quero ficar agora Sai você, não, fica aí, não tem briga Quando a fé chega, ela coloca em ordem Tudo aquilo que estava em desordem e é por isso que o diabo tem tentado Segurar tantos crentes Sem conhecer a respeito da fé Porque ele sabe que Se você aprender sobre fé Você agora é um perigo contra ele Diga, eu estou me preparando Para ser um perigo Para Satanás Amém? E não tenha medo de dizer não Mas Satanás, diga de, de boca cheguei. Eu estou me preparando Para ser um perigo Para Satanás Tenha medo de dizer não Irmã, porque não pode falar o nome dele não Quem disse? Quem disse que não pode? Quem está em você é maior Ele tinha que ter medo de você Quando você começar a se levantar já de manhã e dizendo Acordei Estou de pé Senhor, obrigada por teu poder na minha vida E eu já desfaço toda obra de Satanás Todo plano do inferno E você começa a desejar Para que você se levantou E ele, ó Por onde é que eu fujo? Qual é a porta mais fácil? E como é que a fé vem? Romanos 10, 17 Amados, vocês vão ter sete dias De duas horas e quinze minutos falando sobre fé uma única disciplina. A gente procura trazer aquilo que é alicerce numa aula demonstrativa. Não tem como a gente dar tanto exemplo, pegar tantos textos, mas estou te mostrando o que você vai estar escutando durante esses dias. Eu quero te dizer, mas e também não é só palavra, não. Não é como na universidade, que a pessoa bota lá os slides e a gente vai lendo, ei, existe uma atmosfera, uma unção. Que vai aquecendo o que você escuta Fica dentro de você como uma brasa ardendo O Espírito mesmo vai pegando junto com você E te despertando, te ajudando a se posicionar Não é só você não, é você em parceria com o Espírito Santo Porque Ele vai nos ajudar a praticar aquilo que a gente está ouvindo Então Romanos 10, 17 diz Consequentemente, a fé vem por se ouvir e ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Diga fé. a fé. Vem por se ouvir. E ouvir o que? Diga a palavra. a palavra. Algumas pessoas falam assim, irmã, olha aqui por mim. Eu estou tão enfraquecida na fé. Eu digo, e aí está enfraquecida porque eu não sei, eu estou tão fraco. Qual é a pergunta? Você anda se alimentando da palavra? Ah, já faz um tempo que eu não vou para a igreja. Aí a Bíblia nem, eu não teve mais tempo de ler. Aquele ele diz, meu amado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Fortalecimento espiritual não vem por se pedir oração a ninguém. Fortalecimento espiritual se vem por se alimentar da palavra. A fé vem por se ouvir e ouvir. E não é por ter ouvido. Amém? Não é por ter ouvido. Ah, irmã, tem... Cinco anos que eu fiz o remo naquela época eu ouvi, recebi fé, naquela época eu não fiz mais nada, até hoje eu estou em fé, tá? Não, porque a comida de cinco anos atrás não está mais dentro de você, o que eu comi cinco anos atrás não tem mais nada mais dentro de mim, a palavra também é assim, é fé, é palavra todo dia Vem por se ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus Aquela área, mas que o diabo mais tem te pressionado Se é na área das finanças, da cura Você vai pegar a palavra e vai meter a palavra lá Você vai se encher, se encharcar Buscar, conhecer, para que você possa dizer Jesus conseguiu vencer Satanás de que maneira? Falando a palavra, está escrito, está escrito Como é que eu vou dizer está escrito se eu não conheço o que está escrito? Sabe como foi, mas que Maria pode ser a mãe do Salvador por meio do ouvir O anjo chegou e disse, bem-aventurada Começou a dizer umas palavras e disse, olha, nessa anunciação todinho eu estou querendo te dizer Que tu vai ser a mãe do Salvador E Maria, oh, pelo amor de Deus, que negócio é esse, eu sou vi, como é que uma virgem engravida é de um menino? <risos> Se nesses dias a gente acha um negócio meio louco, imagina naquela época. Mas aquele anjo anunciou mais que ela haveria de ser mãe. E naquele momento, Maria, ela não recebeu um menino. Ela recebeu uma palavra no coração dela. Uma semente. Ela colocou a semente no coração e quando ela recebeu, disse, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Sabe, amados, tudo que o diabo tenta tirar de mim e de você é a palavra. Porque nós somos a resposta de Deus para o mundo, nos dias de hoje, sempre foi. E tudo que vai tornar a diferença entre nós e os demais é a palavra de Deus em nós. Quando a gente acolhe a palavra, a gente acolhe o próprio Deus. E quando a gente se enche da palavra, a gente se enche de Deus. E Maria, mesmo sem, sem saber como, Maria acolheu aquela palavra. E depois de nove meses, nasceu o quê? Jesus nasceu, mas ela não recebeu um menino, ela recebeu a palavra. Sabe, amados, tudo na sua vida que Deus tem para fazer. Primeiro, Ele quer que você acolha a palavra. Que você receba a palavra, que você aceite a palavra Lâmpada para os pés, luz para o caminho Remédio, medicamento para o corpo, saúde para os seus ossos, é a palavra E essa palavra, amados, falada pela nossa boca Vai trazer o que a gente deseja Abra por favor em, em Romanos capítulo 4 Aleluia Enquanto você procura Romanos 4 Eu vou ler aqui rapidinho um outro texto Só para a gente colocar mais bases Você não precisa abrir não, você só escuta Acha Romanos 4 e segura aí Atos 14, 8 diz assim Enquanto estava em Listra Paulo e Barnabé Encontraram um homem com os pés aleijados Sofria desse problema desde o nascimento E portanto nunca tinha andado Estava sentado e ouvia Diga, ouvia Diga, esse homem Ouviu A palavra A fé vem como? Ouviu o que? A palavra de Deus Então esse homem ouviu Paulo pregar Paulo olhou diretamente para ele Vendo que ele tinha fé para ser curado Disse em alta voz Levante-se e o homem se levantou de um salto E começou a andar, a correr, a pular, a saltar <risos> Veja, mas ele escutou Paulo dizendo O homem era paralítico de nascimento Não era aquele que passou um carro em cima dele Que atropelou Ele nasceu, ele nunca soube o que era andar Mas ele ouviu a pregação do evangelho Paulo estava falando a respeito de Jesus que não mudou, que curou nos dias passados, que cura hoje. A pregação de Paulo era o evangelho, era sobre Jesus, o que ele poderia fazer por aquele homem. E o homem escutando, Paulo percebeu, porque a fé pode ser vista. Sabe, mas como é que a gente percebe fé? Numa noite como essa, aquele olho que fica assim, ó, brilhando. Você sabe logo que está recebendo. O olho está concentrado, não está ouvindo como escuta qualquer coisa. Como você assiste o jogo do Brasil numa final? Seu olho fica assim, sonolento, você se distrai com qualquer barulho, duvido. O Brasil na final, como é que o olho da gente fica? Vidrado, mas o homem estava assim, olhando para Paulo. Quer dizer que tem jeito para mim, quer dizer que eu posso andar. Essa palavra tem poder para me colocar de pé. Aí Paulo disse, se levante estou vendo que tem fé, aí fica de pé, mas o homem deu um salto e saiu andando, e foi livre, é a palavra que nos coloca, amados, irmão, o que é essa fé? É uma firme convicção, Hebreus 11, 1, é uma firme convicção Baseada no que se ouve Se ouve do que? Da palavra de Deus O que é uma firme convicção? É aquela teimosia Se Deus disse, é o que Deus disse Deus disse que eu vou viver Deus disse que eu vou viver Deus disse que eu vou pagar essas contas Deus disse que eu não vou ter prejuízo Deus disse que ele me guarda onde quer que eu vá Deus disse, amados, Deus pode mentir como é que a gente tem dificuldade de crer numa coisa que Deus disse? Mas, irmã, é só a Bíblia, não, Mas A Bíblia é a palavra de Deus falando com você. Falando comigo, a gente tem que agarrar. Uma firme convicção, um exemplo bem prático. Para as mulheres, os maridos também participaram disso. Quando a gente vai no, no médico e faz aquele exame beta, para saber se está grávida. Quem já foi aqui fazer o exame beta para saber se está grávida? A gente não tem muita coisa evidente, né, Lucerna? A gente tem uma suspeita por alguma coisa, mas a gente não estava ali desejando. E um trabalho, né? Trabalhou a noite anterior, as outras noites também. Você sabe o que você fez? Trabalhou. Aí começou a vir algumas situações que você diz: Eu estou querendo. Só pode ter acontecido. Não tem nada. A barriga está do mesmo tamanho, nada mudou no corpo. Aí você vai lá, um pouquinho de sangue que tira. Lá vem a moça com o exame, que quando você abre, diz positivo. O que é que a pessoa que está desejando esse positivo faz com esse papel na mão? Faz assim. Ixi, deu positivo. É assim? Meu Deus! Positivo! Eu estou grávida, eu estou grávida. Ah, mas é apenas um papel. Mas é o resultado de algo que se deseja O exame está dizendo que a pessoa está grávida Ela não está sentindo nada Nada aconteceu no corpo dela Não teve nada para constatar Mas um papel disse Que a pessoa está grávida E ela celebra o marido e a família E compra enxoval E começa a preparar o quarto do menino Sem entender um sinal Sabe o que é isso, amados? É um simbolismo do que você deve fazer com essa palavra. Deus disse que eu tenho. Oh, aleluia! Deus disse que eu posso. A palavra está dizendo que você tem, que você pode, que você é amado, que você é guardado, que você é protegido. Que por mais que não tenha nenhuma evidência física diante dos seus olhos... Aquilo que Deus disse a seu respeito Vai se cumprir Oh, aleluia Amados, não é tinta e papel, não É a palavra de Deus Dizendo que é o seu direito Quem foi que fez isso Com a palavra, a gente vai ler só esse texto Aleluia quem já encontrou? Romanos capítulo 10. <risos> Só para ver quem estava antenado. A gente está encerrando. Eu encontrei ali o relógio agora, fica tranquilo, está tudo certo. Eu não, eu, não vou, eu não vou fazer uso do, da, da liberação do pastor até meia-noite, não, tá certo? Eu quero que você volte nas outras aulas. Aleluia quem encontrou romanos, pronto, só falta eu, <risos> achei, vamos lá, diz assim, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, o que é que Deus faz? Sabe o que isso significa, amados? Que para Deus o fim não é a morte Porque mesmo depois de morto Ele pode dar a vida Preste atenção, mas No poder que esse Deus tem Isso aqui é o seu resultado de exame em Deus Isso aqui é o poder do Deus No seu resultado que você deseja alcançar nele Vamos continuar Romanos 4, 17 O Deus que dá vida aos mortos E chama, diga chama Diga chama, a existência, coisas que não existem como se existissem, Abraão contra toda esperança em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando mais ou menos convencido. Como era que ele estava? Eita glória! <risos> Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. O grupo de música pode vir já, por favor. Deixa eu terminar de explicar aqui. Presta atenção, Amados. Eu falei que a fé, ela não nega o fato Se a doença está ali, o médico disse, não tem jeito, vai morrer A situação de Abraão era essa Amados, Deus havia dito, você vai ser pai De multidões, de nações Mas quando Abraão olhava, sei lá onde que ele podia ter uma imagem Acho que não sei se na água, naquela época Algum lugar ele tinha como ver a imagem O que era que ele via, Mais um veinho com as coisinhas tudo penduradinhas já Porque disse que não tinha vitalidade Então o braço tinha um negócio pendurado, a perninha tinha outro E aquele negócio também, estava né? um negócio todo complicado Ele não via vitalidade, nenhum sinal de quem ainda faz alguma coisa Amasiçara além de toda pendurada também Era estéreo Como é que a pessoa já com tudo caído quando era mais jovem, não conseguiu engravidar estéreo. Como é que depois de velha, com tudo já fora de ordem, porque a lei da gravidade é real. Que a gente acredite ou não, ela está aí. Então, chega uma hora que tudo começa mesmo a mudar. Não tinha mais nenhum sinal de juventude. Mas a Bíblia diz, amados, que Abraão creu no Deus que ressuscita mortos e que chama... Chama, chama, eu quero que você pegue agora essa parte da administração. Chama a existência aquilo que não existe, como se existisse. E diz que, mesmo ele entendendo que naturalmente não tinha como. Abraão se fortalecia na fé Dizendo, Deus Eu não sei como vai ser Mas o Senhor disse que eu vou ser pai Eu vou ser pai E vai ser uma nação tão numerosa Como as estrelas do céu E a areia do mar Deus disse, eu creio Eu sou pai De multidões Eu sou pai De multidões, onde estão os filhos? A semelhança da fé de Abraão Cumpriu-se ou não cumpriu-se a promessa? Amados, não interessa qual o tamanho da impossibilidade Você vai abrir a sua boca e você vai chamar Chamar, chamar, chamar Por quê? Porque a fé tem uma ação correspondente Se eu estou em fé, eu tenho que fazer alguma coisa Que vai me denunciar que eu estou em fé Sim ou não? O que foi que Abraão fez? Ele ficou dizendo que ia ser pai Deus chama, o próprio Deus Amado, chama a existência Quando foi que Deus chamou? Lá em Gênesis Existia escuridão, trevas Deus disse, haja luz Haja separação Entre água e terra Haja isso, haja, haja, haja Haja, haja Deus chama o que não Existe Como se existisse Agora, lá em Efésios 5, 1 diz: Sede imitadores de Deus como filhos amados. Quem é filho de Deus aqui? Quem quer imitar a Deus? E o que é que aquele que imita faz em relação ao outro? Copia. O que imita, reproduz o que vê o outro fazer. Então, se Deus criou tudo chamando, se Jesus disse que era crendo com o coração e falando com a boca. A fé funcionou para Deus, Deus falando; para Jesus, Jesus falando; para você vai ser como? Falando. Diga, falando, falando, chamando. Como é que a gente chama, irmã? A Bíblia diz, mas que no reino espiritual tudo já está feito, tudo já está provido. Imagine aí, preste atenção. Na dimensão que a gente não está vendo, existe um armazém bem grande. Nesse armazém tem dinheiro. Tem promoção, tem roupas, tem viagens Tem saúde Tudo que você imagina de bom aqui nesta vida Está aqui em cima Está nesse armário, acima desse teto Acima desse teto Tem uma grande dispensa com tudo Ai, o maior, meu maior desejo é viajar o mundo As passagens estão lá meu desejo é ter dinheiro para suprir a minha casa e quem mais se eu me encontrar no meu caminho precisando, o dinheiro está lá. Não, o que eu queria mesmo, irmã, era pegar a minha cura, porque essa doença me atormenta. Está aqui em cima. A saúde, o dinheiro, a condição. O que tem me atormentado é uma falta de paz. A paz está aqui também. Irmão, como é que eu tiro de lá para cá? Como foi que Deus fez tudo acontecer? Falando Jesus disse que era como? Falando Aí pela fé Mas é como se a gente estivesse levantando braços espirituais A gente pega de lá e traz para cá O que eu tenho no momento é uma dor A dor está aqui Pela fé, eu vou lá na prateleira e digo Aqui está a minha cura Cura venha para o meu corpo agora Em nome de Jesus e por mais que você falou, e a dor está lá, e dá trabalho para andar, você já foi lá na prateleira e você pegou. Pai, obrigada pela minha cura, eu já recebi a minha cura. Pai, a tua palavra é a verdade, está escrita a meu respeito. Jesus levou as minhas dores e enfermidades. Oh, obrigada porque por tua palavra e pelas presenças de Jesus eu sou sarado, eu sou curado. Mas você começa puxando a perna ainda. Mas a sua posição vai manifestando o que você deseja Não espere ver Não é vendo, amado Não é tocando, é crendo Receba pela fé Tudo aquilo que você precisa para hoje na sua vida Fica de pé, igreja O que é que você precisa? Você vai chamar agora Chamar, chamar Chamar Trazer do reino espiritual Para a sua vida O que é que você deseja, irmã? Eu desejo tanto fazer essa escola Ai, quanto mais se fala sobre essa escola Meu coração arde Eu quero unir a minha fé com a sua Quem é que está aqui nessa noite Que tem um coração ardendo para fazer o rema Ardendo Mas está querendo assim Está meio cambaleando por causa do financeiro Vem aqui na frente A gente vai unir a fé quem é que está desejando? Deus gosta de crente que deseja. Irmão, eu queria muito fazer, mas é porque eu não sei como é que vai ser os horários do meu trabalho. Tá o passo de fé, crente. Deus é o senhor da tua agenda. Tem mais pessoas que não fizeram o rema ainda. Se você deseja, meu irmão, fazer essa escola que vai transformar a tua vida. Vem aqui para frente. Oh, aleluia. A gente vai unir a fé com esses irmãos aqui. Deixa eu perguntar aqui a eles. Qual é o nome da sua vida? É uma vida de fé e às vezes Deus vai requerer de mim e de você uma fé que não é para a gente satisfazer o que a gente deseja, mas é para satisfazer alguém que está desejando. Porque o reino de Deus funciona assim. Quem está entendendo? Deixa eu dizer uma coisa: eu vou dar meu passo de fé. A matrícula desse aqui é minha. Quem vai adotar esses? Vamos lá, igreja. A matrícula desse aqui é minha. E a gente vai declarar que todas as parcelas vão chegar. Porque o passo de fé vai ser a matrícula. Agora tem mais três precisando ser adotado. Já chegou a dessa também. Vamos, celebra. Oh, aleluia. E na a deve transformar Depende só de um apoio Sabe, mas aquele apoio Sabe o que a gente abençoa A pessoa dessa uma matrícula É a gente dar aquele empurrão Empurrar pra Pois é dado que receber Quando eu fiz o rema Eu não tinha condição Mas dois anos Pessoas investiram em mim Nem me conhecia Eu pergunto Você acha que valeu a pena Para essa pessoa que investiu em mim? Ei, você está do lado de pessoas Que você não sabe onde ela vai chegar Acredite meu irmão Vai dar a matrícula, não se preocupe com as coisas que tá matrícula. O passo de fé, a gente tá é empurrando. A primeira matéria é fé, não é fé? Pronto. Eles vão entrar na escola. Chegou! Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. A fé não é egoísta. Às vezes o passo de fé é pra favorecer alguém. Eu não tenho nem noção do que Deus tem na vida desse irmão, mas uma coisa eu sei. Planos de paz. Eu posso estar diante de um pau, que eu nem imagino. Eu posso estar diante de um pene de outro pênem firre. Ei, mas você não sabe. É de Deus investir na vida que a gente não conhece. Então a gente tá empurrando eles para dentro. A primeira matéria é fé. Pronto, tá tudo feito. Eles vão receber a palavra E eles vão mais praticar E eles vão ter o resultado por si mesmos Glória a Deus Obrigada, Pai, porque será rápido e fácil Rápido e fácil Rápido e fácil Tudo que estava travado Sendo destravado Rompimento oh, Obrigada, Pai Obrigada, Pai A porta que você abre pode deixar. Obrigada Senhor Pela construção começar a vida desse irmão Em nome de Jesus O que era que estava diante de você Dizendo é o meu limite Não posso ir além daqui O que era que estava O que era que você precisava Que acontecesse hoje, irmã Eu preciso de uma bênção Desse milagre pra hoje Você vai abrir a sua boca Vai todo mundo de uma vez. Vai chamar a sua bênção. Ninguém vai escutar o do outro. Eu vou contar vou até três. E no três você vai dizer. Isso. Venha pra mim. Agora. O dinheiro. A promoção. A cura. O que é que você precisa? No três. Agora mais. preste atenção. A fé tem uma atitude. Não faça assim. Dinheiro. Venha pra mim. Mas se fosse o dinheiro, eu não ia Chamando assim, eu não vou Cura, vem pra mim Também não ia Eu só atendo uma voz de comando, não é não? Tô diante de um policial Não tem que mostrar que tem autoridade É com o policial, ei, tá preso Ei, pare É com a autoridade Você vai chamar com a autoridade de fé O que você quer o que é que você quer, o que é que você quer, você vai chamar. Eu mesmo desse desfrutar esse ano Essa diretoria Vai trabalhar debaixo De uma ação diferenciada Uma assistência Pronto, vão receber lá Sabe meninas É a roupa adequada Porque é um ano de festa E ninguém vai pra festa com qualquer roupa Ei, é uma vestimenta nova Que vocês vão receber hoje uma vestimenta de alegria Uma vestimenta adequada A essa estação que vocês estão entrando Sabe que vai ser muito rápido Vai ser muito fácil Vocês ficar espalhando os dentes Meu Deus, já fez tudo A gente já conseguiu fazer Não tem mais nada para fazer Sabe, Karen? A inadimplência é zero A inadimplência é zero O favor de Deus Sobre essa escola, sobre a vida de vocês Aleluia, como nunca antes Você é bem novinho, você é reprovado e Você nunca provou antes Vai pegar essa em e vai dizer se agora vai ver Vai ter uma experiência com o meu poder, menina Tu vai ter experiências com o Senhor como nunca antes Uma referência pra esses alunos que chegar triste perto de você, desanimado quando você chegar perto ele vai sair revigorado vitamina de força vitamina de força como energia sendo transmitida na sua vida também vai ser ousada como nunca antes ai ah, vou chamar o pastor Luzardo. não, vou chamar a Karina não, vão ser vocês Vai ter uma ousadia e uma facilidade de fazer Você vai dizer, Meu Deus, o que é isso? É provando do sobrenatural Experiências com Deus Porque Deus está querendo se revelar mesmo De uma forma poderosa Deus quer mostrar que é Ele mesmo E Ele não escolhe idade Não escolhe formações Ele considera corações Corações, cara Oh, aleluia Agora, pastor, vai na frente que a gente segue. Aleluia. Chega no céu. Isso. Isso. Nova. Nova.